0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada. Bonjour Olivier Andréès, directeur général de Safran. Vous venez de présenter vos résultats 2022. Tous les voyants, 2022, étaient au vert finalement
1: Bonjour Frédéric. Euh, oui, on a, on a, je crois, annoncé des résultats très satisfaisants dans un contexte euh, macroéconomique difficile, hein, vous, vous le savez, euh, d'inflation, euh, des prix de l'énergie, de, de difficultés dans le domaine de la, ce qu'on appelle la supply chain, la chaîne d'approvisionnement euh, sur les matières premières, sur les composants électroniques. Nos équipes se sont battues tous les jours, tous les jours, pour être en mesure de livrer euh, nos clients. Et donc effectivement, dans ce contexte-là, on a obtenu des résultats, je crois, euh, très satisfaisants et en ligne avec les attentes des marchés financiers.
0: Alors d'abord, de beaux contrats sur le civil
1: ah oui, de très beaux contrats sur le civil tout au long de l'année 2022. Euh, notre moteur LIP, qui est co-développé avec notre partenaire américain euh, GE, euh, a remporté 70% des commandes sur l'Airbus A320 NEO au cours de l'année euh, 2022, plus euh, les commandes remportées dans le cadre des, des sélections de, des Boeing 737 MAX, pour lesquelles nous sommes simple source. Et donc au total, effectivement, il y a des compagnies très prestigieuses comme Air France KLM, comme Delta aux États-Unis, comme IAG, qui est British Airways, Iberia, comme Qatar Airways, comme EasyJet qui, en 2022, ont sélectionné notre moteur euh, LIP. Et puis, au tout début de l'année 2023, et notamment il y a quelques jours, l'annonce de cette commande historique euh, d'avions par la compagnie indienne Air India, récemment rachetée par Tata, qui a commandé donc euh, beaucoup d'avions Airbus et Boeing, donc 400 avions moyen courrier, qui seront tous exclusivement motorisés, par euh, donc euh, notre moteur euh, LIP, à la fois les Airbus et euh, les Boeing. C'est plus de 800 moteurs LIP qui ont été commandés par, euh, par Air India. Alors les succès, c'est aussi dans d'autres domaines, notamment le domaine des équipements. Juste pour n'en citer qu'un, c'est la, la méga commande de, de la compagnie américaine American Airlines, dans le domaine des roues et freins, qui a décidé de remplacer tous ses freins aciers de sa flotte de 737 euh, de Boeing 737, qui était équipée donc de freins euh, acier par des freins carbone. C'est 300 avions que l'on va euh, rétrofiter avec nos freins carbone.
0: Un chiffre qui en dit long, également très peu de mise en retraite des avions équipés de CFM56.
1: Effectivement, euh, comme le trafic aérien est, est bien reparti, euh, bien sûr euh, alimenté à la fois par l'arrivée d'avions neufs, mais en fait les avions de la génération précédente, hein, euh, donc les avions motorisés par le CFM56, qui est notre... Euh, moteur qui a eu un, un grand succès pendant toutes ces années, euh, ont été très peu retirés. C'est à peine une centaine d'avions qui ont été retirés au cours de l'année 2022 euh, du service, c'est-à-dire à peu près le même niveau qu'en 2020 et 2021, c'est en fait assez faible.
0: Sur la défense
1: alors la défense a été aussi un secteur très dynamique au cours de l'année 2022, avec notamment la grande nouvelle, c'est la signature des contrats, euh, ce qu'on appelle la phase 1B euh, de l'avion de combat euh, franco-germano-espagnol, le fameux SCAF, pour lequel... Nous sommes responsables du pilier moteur avec notre partenaire allemand, MTU, et notre partenaire espagnol, donc uh, ITP. Donc le contrat a été signé, ce qui veut dire que maintenant, nos équipes sont équipées pour travailler plusieurs années sur la technologie de ces moteurs d'avions de combat de demain. On a aussi signé un gros contrat sur le Tyne, qui est le, le moteur de l'Atlantique 2. Le ministère des Armées et la Marine ont décidé de maintenir en service l'Atlantique 2 Avions de patrouille maritime jusqu'en 2040, et donc nous allons assurer la maintenance des moteurs jusqu'à cet, euh, cet horizon. Voilà, et puis euh, démarcher dans le domaine des hélicoptères aussi, avec notamment une décision prise par, euh, par Leonardo de sélectionner Safran pour la motorisation de, de leur hélicoptère monomoteur.
0: Des acquisitions et des reventes
1: oui, on a une gestion active de notre portefeuille d'activités avec euh, donc un programme de session d'activités qu'on avait d'ailleurs euh, annoncé euh, lors de notre euh, journée investisseur à la fin de l'année 2021. Donc, euh, euh, des activités qui étaient auparavant dans le portefeuille de, de Zodiac. Donc, certaines activités ne correspondent pas totalement à notre ADN et donc on a décidé de les céder. Et donc, la dernière annonce qu'on a faite, c'est de céder notre activité Cargo Catering. C'est quoi C'est les containers. Euh, et puis aussi l'activité, euh, l'activité de chariot, vous savez, les personnels en cabine, quand ils vous amènent les repas ou les boissons, ils utilisent des chariots. Voilà, donc c'est une activité qu'on a cédée. Et puis des acquisitions euh, pour renforcer nos positions technologiques et notamment dans des domaines de souveraineté, euh, dans, dans la défense et dans l'espace. C'est ce qu'on a fait au cours de l'année 2022 avec l'acquisition d'Aurolia qui fait de nous un... Euh, le grand acteur européen dans le domaine de ce qu'on appelle le positionnement, la navigation et le temps résilient, c'est-à-dire être capable de fournir une information précise sur le positionnement spatial et temporel euh, donc pour des systèmes critiques de, de défense dans un environnement euh, de, de constellation euh, GPS contesté ou leuré ou brouillé. Et donc là, on, ce sont des systèmes critiques. Donc on a créé une force de frappe avec cette, cette société qui nous apporte des technologies complémentaires, SILAS dans le domaine des lasers. Euh, aussi, on a continué à, à croître dans le domaine des équipements pour l'espace, qui est un secteur aussi d'avenir et de croissance. Voilà, donc euh, une politique active à la fois de cession euh, et d'acquisition euh, ciblée, euh, toujours pour renforcer notre portefeuille de produits
0: et de technologies. Toujours quelques inquiétudes sur la supply chain
1: Oui, la supply chain, euh, ça a été difficile en 2022, ça le restera en 2023. La demande est revenue, en fait. C'est ça qu'il faut voir, c'est qu'on a basculé en, quel en quelques temps, on a basculé d'une crise sans précédent de la demande, ça c'était 2020 avec l'effondrement du trafic aérien, à ce qu'on vit aujourd'hui, qui est une crise sans précédent de l'offre. La demande est là, en fait, mais, mais c'est l'ensemble de la chaîne des fournisseurs qui n'arrive pas à suivre euh, et à répondre à la demande, tellement la demande est forte. Euh, et, et tellement la situation a été dégradée pendant la crise du Covid sur, euh, je dirais, la chaîne de fournisseurs, avec des problématiques sur l'approvisionnement des matières premières, l'approvisionnement en composants électroniques, le recrutement de gens, euh, notamment aux États-Unis, c'est très, très dur euh, pour recruter dans le domaine de l'aéronautique aujourd'hui. Voilà. Et ça va durer toute l'année 2023, je pense.
0: Voilà, vous l'évoquez à un l'instant. Un mot sur le recrutement. Vous, avez, vous recrutez toujours 2022-2023 Oui,
1: on a beaucoup recruté en 2022. 17 000 personnes quand même à l'échelle du groupe. Hein. C'est euh, énorme, dont, dont euh, plus de 4 000, environ 4 4500 personnes en France. Et l'année prochaine, on prévoit encore de recruter 12 000 personnes, dont 4 500 en France. Vous voyez, on est vraiment sur un programme euh, de, de remontée. Hein. Euh, bien sûr, il y a des gens qui partent tout un tas de raisons, il y a un turnover comme on dit, et donc on recrute à la fois pour compenser les départs, mais aussi parce qu'on a besoin maintenant de remonter notre activité va remonter, pour suivre les montées en cadence, et donc il faut, il faut des gens pour nous aider là-dessus, à la fois sur la production, sur la maintenance, sur les développements. On recrute énormément d'ingénieurs, hein, parce qu'on prépare, on veut être à l'avant-garde de la décarbonation de l'aviation, on travaille beaucoup, on fait d'énormes efforts en termes de recherche et de développement, et puis aussi on fait notre transformation digitale, donc ça aussi, ça, ça nécessite beaucoup de monde.
0: Merci Olivier Andréès, directeur général de Safran pour le podcast de l'aviation.
1: Merci Frédéric, bonne journée.